välkomna till avsnitt 28 av Resepodden Tur och Retur. Bakom spakarna sitter jag, Sara Arnald, och idag ska vi prata om Barcelona. Och det ska jag göra med Mats Andrén som har varit med några gånger tidigare i den här podden. Ni kanske undrar varför det har dröjt en stund innan det har kommit ett nytt avsnitt. Och sanningen är den att jag har haft lite för mycket att göra och jag är ensam om podden just nu. Men jag hoppas att ni vill hänga med ändå. Och är det så att ni är lite, lite otåliga så finns det ju faktiskt många nya resepoddar out there. Till exempel att resa podden. Man kan också passa på att läsa några av de fina resebloggar som finns där ute. Till exempel den som vi har på tur och retur där jag skriver en del främst om resenyheter men också egna upplevelser och visar upp lite bilder från resorna jag ger mig ut på. Men nu är det dags att dyka rakt in i Barcelona, en stad där jag faktiskt aldrig har varit. Det låter kanske konstigt att jag som ganska resvan inte har varit i Barcelona. Jag har ju varit i många andra städer i Spanien men sanningen är att jag inte riktigt har haft någon lust att åka till Barcelona eftersom alla andra redan åker dit. Den här gången så var jag på jobb tillsammans med Mats Andrén så jag hade ju på något sätt inget val men det var ju faktiskt så att jag tyckte att det var en väldigt trevlig stad långt mycket mer charmig och genuin än vad ryktet säger det finns många sätt att komma undan de stora turisthodorna Nu ska vi ge oss ut i Barcelona där jag och Mats Andrén sitter längst uppe på ett berg och tittar ut över solnedgången och Barcelona. Ja. Av en händelse så är Mats Andrén med mig här. Ytterligare en gång. Ytterligare en gång. Ja. Kanske inte lika bra ljud den här gången som det var förra gången när vi satt i Nej. studion. Det är ju synd om jag blir bortskämd. Ja. Så vi har haft sån otur med Mats ljud och vi äntligen fick lite till det förra gången. Så bryter vi mot det genom att sitta med två stycken små mikrofoner uppe på ett berg i Barcelona, du. Ja, tänka sig. Ja. Varmt och skönt är det. Ja, vi har ju tänkt att det var tidig vår nu fram till idag och det är lördag den 9 mars. 9 mars. Mm. Men när vi kommer på ett berg här så ser vi att det är nästan sommar. Ja, det måste vara en, ja, 19 grader, solsken och det är grönt och det blommar så det är jättetrevligt. Mm. Vi är på en plats som heter Bunkers del Carmel ja. och är en, en gammal luftvärnsstation som ligger på en höjd mitt, eller inte mitt i Barcelona. Nej, lite, lite norröver i Barcelona. Men det är ju Barcelona på båda sidor av det. Så mm. att det, är ju, det är inte utanför Barcelona utan det är lite, mm. lite mitt i stan ändå på något sätt. Ja, lite norr om eh, det trendiga område som heter Gracias. Mm. Eller Gracias mm. i Barcelona. Och eh, vi fick tips om att vi skulle åka eller, åka eller snarare gå upp hit för att det var en vacker utsikt. Och det är det ju. Ja, det var det verkligen. Det är klart värt ett besök och komma upp hit och se mm. lite av omgivningen och se byggnationen och hur den växer fram och ser ja. väldigt annorlunda ut på olika ställen. Ja, men verkligen. Och vi fick tipset att hit upp ska man ta sig lite senare på eftermiddagen för att då går solen ner över Barcelona. Det är vackert. Så vi är väl här en lite tidig eftermiddag 
och vi är inte ensamma här. Nej, det måste ju verkligen det är ju ett, ett riktigt turistmål. Det är ju många här som väntar på att solen ska gå ner och det finns man kan köpa både smycken och kalldryck och vin här alltså det finns sådana <laughs> ja. som har förstått att det är många som kommer upp hit och tittar. Ja, undrar vad lokalbefolkningen tycker. Ja. Vi sitter just och tittar på ett hånglande par här nu som övergår till någon typ av fotoaktivitet. Ja. Man kan väl säga att det är en selfie-spot. Ja, det är det verkligen. En, en selfie och även för par eller grupper att de fotograferar varandra här uppe. Det, det är ju ja. verkligen så. Jag tänker att om man, om man skriver in den här Bunkers del Carmel på ja. Instagram så får man nog en ganska god bild tror jag av, av hur det ser ut när vi är ja. här uppe. Ja, det är nog, det är nog många självporträtt som ja. sagt. Och... Och man kan ju uppenbarligen åka buss nästan ända upp. Vindlande ja. små gator, men vi valde att ta tunnelbanan och sen så var det kanske en kilometers promenad upp. Men det var inte så tungt, tyckte vi. Nej, det var visserligen väldigt mycket upp för, men jag tror nästan, det, det, det känns nästan mer värt att komma upp och se utsikten när man faktiskt har gått upp en del. Mm. Det, känns, det hör liksom till på något sätt. Mm. Jag har ju inte varit i Barcelona förut, det här är min första gång. Och jag har ju varit lite... Lite tveksam till att komma hit i och med att jag vet att det är övertillristat. Många är här, lokalbefolkningen protesterar mot turisterna, tycker att det är för mycket. Och ja, det luktar kiss lite på för många platser. Ja, för, ja. <laughs> och det är klart att det är en stad märkt av turism. Men jag är ändå glad att jag åkte hit. Ja, det är ju, jag tror att det är femte gången jag är här faktiskt som jag räknar efter. Och, jag har jämt tyckt att Barcelona är trevligt. Det är en trevlig stad och det finns mycket turism och det finns mycket allt som kopplas med turismen. Men det finns så mycket ställen man kan smita undan bort från turismen. Det finns mycket genuint och det finns mycket intressant att se. Sen finns det mycket kulturellt, allt från mm. arkitektur till... Ja, det finns allt möjligt att se här faktiskt. Mm. Det är en sån liten stad, sa min kompis som bor här, som har bott här i 15 år. Men jag vet inte, jag tittar ut över den nu jag tycker den är ganska stor. Jag tror, jag tror att det beror lite på vad man har för referensmått alltså jämfört med London och New York så det är klart att den är liten men jämfört med Stockholm så är den ju inte så liten. Nej, jag tror att det som hon menade främst var att den kan inte expandera. Det är nog Nej. lite grann det för att det är en stad som är klämd mellan bergen ja. och eh, havet så att all nybyggnation får ju ske liksom innanför stadens gränser. Men det är ju lite det som ger dess skärm också, det här att bergen är så nära. Mm. Det är faktiskt väldigt skärmigt. Man kan ta sig upp i bergen. Det finns mycket gångleder och det finns ja, kloster och det finns allt möjligt upp i bergen. Man kan upp och undersöka om man vill. Mm. Och havet bjuder på en strand. Vi har ja. sett flera stycken idag nere vid havet förstås. Och det var inte direkt tomt där heller. Nej, och jag... De gånger jag har varit här tidigare så har det faktiskt aldrig varit så mycket folk på stranden. Så att jag undrar lite om vi... Det är en lördag idag. Mm. Mm. Och sen så är det faktiskt så att imorgon så är det ju maraton här i Barcelona. Så det kanske är lite extra mycket folk här just idag. Mm. Jag vet faktiskt För de låg också packade sillar nere ja, på, på playan idag. Visserligen är det så här jeans och lite... Ja. Shorts och sådär kanske, men det var ja, mycket öl och mycket strand. Ja, mycket strand. Det var mycket folk överhuvudtaget. Det var väl kanske inte den, den bästa delen kan man väl säga. Då. Nej. Annars har vi haft en, en bra vecka. Du har varit här två veckor. Nej, en, en vecka har jag varit här. Ja, Eller en och en halv vecka. En och en halv. Ja, ja, jag har varit här knappt en vecka och ja. jag åker hem imorgon och du stannar några dagar. Ja, en vecka kvar faktiskt. Och vi är väl lite grann eh, exempel på ett nytt typ av resande skulle man kunna säga. Det här ja. med att man 
kombinera jobb och fritid. För både du och jag är här och jobbar i samma projekt som lärare. Det är, visade sig en lite ny trend det här med att man passar på att blanda nytta med nöje. Att när man ändå är iväg och åker i tjänsten så förlänger man ja. sin resa några dagar till och tar ett par dagar på, på ett resmål. Och det är väl något som ligger inne och är rätt i tiden. Om man nu ändå ska resa så ska man väl kanske försöka utnyttja den resan för att gå så mycket som möjligt ut ur den helt enkelt. Mm. För jag kommer ihåg att när man gjorde så här för kanske 10 år sedan, 20 år sedan så rynkades det lite på näsan. Ja. Så här, jaha, jaha, du ska ut och resa igen och det är bara för nöjes skull. Och, och eh, det är förstås inte företag som har betalat biljetten eh, som du snyltar på etc. etc. <laughs> ja. Och ja, det är klart att man kan se det så, men jag menar, de dagarna eller timmarna man är ledig så har man ju tagit ut semester. Och företaget ska ju ändå flyga ner en ja. och flyga en tillbaka. Och det här är ju ett utmärkt sätt att spara flygresor. Om man ändå har drömt om att kanske se Barcelona någon gång så är det väl mycket, mycket mer praktiskt och miljövänligt att ändå stanna ett par extra dagar när man ändå är här. Istället för att åka hem, ta semester och flyga ner igen. Ja, kanske vid ett annat tillfälle, men jag menar det, det är ju så. Det, man utnyttjar ju mycket mer och, det, och vill man resa hit någon gång så är det klart miljömässigt bättre att utnyttja det när man ändå är här första gången. Mm. Och jag, vad jag förstår så tittar branschen på det här också, den här typen av resande, att, att kunna att kunna erbjuda sina kunder, till exempel ett hotell kan erbjuda eh, som stayover då, att man lägger till ett par dagar. Ja. Eh, att det ska bli enklare att boka och också att en person som åker ner och både ska jobba och vara ledig kanske har lite andra önskemål om, om sitt boende, om var man bor och hur man bor och, och sådär. Man kanske får besök av en flickvän eller en fru eller en man eller sådär. Ja. Ehm, och att man kan göra business av det. Så att det är väl det ja, branschen det blir ju mer flexibilitet i det hela för att kunna liksom tillgodose de, de behov som man, som man har då om man vill stanna lite längre. Då. Och kanske stannar man lite längre så kanske man vill ha det lite bekvämare eller kanske mm. vill ha möjlighet till besök och sådär. Och jag tror att det är någonting som branschen man vill, ja, man behöver vill inte, Man behöver inte bo mitt på mässområdet. Utan nej, man nej, man kan ju vara mer flexibel så Jag bor någon annanstans i stan. Liksom. Ja. I övrigt tycker jag det har gått väldigt bra med kommunikationen här i stan. För du och jag har ju farit fram och tillbaka lite grann. Och mm. tunnelbanan är ju väl utbyggd och går, går ju väldigt, väldigt bra. Ja, jag har ju både åkt tunnelbana, gått och cyklat. Mm. Och cykel är jag ju lite, lite sugen på att veta mm. mer om för att man ser cyklar överallt och det är gott om cykelbanor men det verkar lite här i Chaparral. Nej, jag skulle inte, nej det, det är kanske överdrivet men det är ju så att det finns gott om cykelbanor och gott om utrymmen för cyklar och de har tänkt mycket på det där det finns plats. Men sen är det ju trots allt så att det finns många mindre gator och rätt så mycket trafik där det blir lite hetsigare. Men, men hittills så tycker jag nog att folk har varit rätt så... Ja, rätt så snälla. Det har inte känts så farligt att cykla alls. Absolut inte värre än i Stockholm. Nej. Och det man tänker på som gångtrafikant är att det är väldigt gott om tid vid alla övergångsställen. Ja, när det är grönt behöver... så är det grönt länge kan ja, Det är rätt så irriterande när man står och väntar med cykeln. Men annars är det jag bra. undrar om det inte är grönt ofta när det är rött. För att ja. Jag tänker på det, varenda gång jag kommer till ett övergångsställe så är det grönt. Ja. Ja. Annars så brukar det vara tvärtom, att ja. det alltid är rött när man ska gå någonstans. Och länge som sagt, alltså, det är långa, långa perioder i rödlyset här, mm. men ja, men det funkar. Och 
de allra, allra flesta respekterar också ett rött ljus. Ja, men det enda, enda lilla extra spanska man gör här är att man, man håller ju koll på, på liksom de passerande. När de får rött, då börjar man gasa och köra, även om man inte riktigt har hunnit få grönt ja, ännu. Nej, nej, nej. <laughs> Så man har lite tjuvstart där, det är vanligt. Ja, och man ty- det verkar som att man kan hyra cykel på många ställen. Ja, det finns samma som finns i Stockholm, det här systemet, någon slags citybike-aktigt. Det är röda cyklar här och jag har inte riktigt insatt, men det är någon app man köper så kan man koppla loss en cykel. Och det finns cyklar lite överallt, så att kommer man ner som turist så kan man ju absolut lösa någon sån. Om det är ett kort mm. eller om man betalar via appen och sen mm. cykla omkring och lämna ifrån sig då också när man behöver. Så det är ju väldigt smidigt. Ja, och också jag har sett flera stycken tjänster där man... Uppenbarligen kan hyra i ja, det, det finns med, många hyr, hyrstationer. Ja. Liksom. Och också att man kan åka på organiserade cykelturer så ja. är det en del som kommer ja. i grupp. Jag är osäker på om det är en bra idé alltså att ja, ja. sådär. Men det känns lite som att det kommer en bisvärm ibland som, ja. som attackerar ja. från alla håll. Speciellt när alla ska eh, sitta och ta selfies med sin telefon samtidigt. Ja, men, men det, det, det är ju så. Men, men det får man väl bestämma. Jag är ju, personligen gillar ju inte sådana där rund, organiserade rundturer. Vare sig man cyklar eller går eller åker mm. segway. Så jag vill, jag vill ju hellre utforska själv. Men det finns ju naturligtvis det för de som, inte, som vill det mm. med. Mm. Det finns ju gott om saker att kolla på här. Um, det tycks ju som att många flockas kring stranden och den här berömda gågatan som heter La Rambla. Mm. Och jag har ju varit här snart en vecka och jag har ju inte varit där än. Nej, Nej. hur känns det då? Sen känns det som att du kommer missa det. Ja, det är så skönt. Alltså jag är ju en sån person som gärna slipper allting som är en sevärdhet eftersom jag känner att man vet redan hur det kommer att vara som att jag ändå tvingade ner mig på strandpromenaden ja, idag ja. och tänkte så här, ja, men jag ska ju se det i alla fall ja. så fick jag aversioner med en gång och kände att jag, nej, jag måste härifrån för ja. att det är bara precis likadant som att gå på en strand i Kina eller i vilken del av världen som helst där det är mycket turister att jag känner att det, är, de, det säljs samma saker man, ja. kan, man dricker samma sak, man äter samma sak jag orkar inte med flottiga på en fritt på strandpromenad längre. Jag är för gammal. Nej, och kö till glassbaren liksom. Nej, ja, overpriced. Ja. Nej, men jag, jag håller ju med dig. Men det är klart, man kanske vill ha sett ramblan när man ändå är här. Så att, men jag har ju som sagt, jag har varit där några gånger. Och man kan jag har sett gå förbi och, och kolla lite igen. Ja, så jag tror att en snabb gång, en gång räcker. Jag tror inte, det är ju en turiststråk med massa små affärer och så här, uppträdande och grejer längs gång. Det är ju egentligen inte så märkvärdigt. Ja. Vi bor ju lite olika, du och jag. Mm. Jag bor på hotell mm. och du bor på Airbnb. Nej, det är faktiskt hotell, men det är något mer långtidsboende hotell. Eller, så, det är, så det är liksom med okay. trinett, eller mera själv. Mm. Det finns liksom inga möjlighet till frukost och sådana saker. Då. Men du bor inte hos en privatperson som är Nej, nej utan okay. det är en hotell, eller ja, uthyresbyggnad ändå. Då, mm. så att det, är det. För det är ändå... Det som har varit en av problemen här i Barcelona att det var många som insåg när Airbnb exploderade att man kunde göra pengar på att hyra ja. ut. Och det är ju ganska dyrt att bo i Barcelona för att det ja. är så populärt. En positiv sak med mycket turism är ju att det blir goda flygförbindelser. Ja. Men en dålig sak är ju att priserna går upp för alla som redan bor här. Och inte minst är det så med boendet. Och... Ehm, nu har staden Barcelona faktiskt motverkat det 
så att man får inte starta upp nya Airbnb-boenden och vill man hyra ut så måste man ha ett tillstånd om man tänker hyra ut under kortare period. Ska man hyra ut längre till långtidshyresgäster så behöver man inte det på samma sätt. Men det, det värsta verkar ha lagt sig här. Det, jag har pratat med människor som bor här och tycker att det har blivit bättre. Det är inte det här huvudlösa svärmandet längre. Nej, och jag, jag vet inte om det... Ja, nu. Idag kanske det var så när vi var nere på sanden, men annars under resten av veckan jag varit här har jag inte upplevt ett sånt otroligt turisttryck. Sådär. Det har känts Nej. rätt så normalt så att säga. Det har inte varit så, så jobbigt. Eh, en stor grej med Barcelona tror jag är ju som, som alla andra turiststäder att fort man kommer bort från turiststråken så kan det bli väldigt annorlunda. Mm. Vill man äta lite billigare och lite mer genuint så kommer man av de här stora turistgatorna så är det mycket, mycket billigare. Och mycket, mycket mer traditionellt då. Och om man nu gillar mm. då kanske till och med godare då. Det beror ju mm. lite på vad man vill ha. Vi var igår i ett område som heter Sants. Och det ska vara ett av de områden som, där det bor mest katalaner. Det är liksom kataloniskt område. Ett gammalt arbetar, gamla arbetarkvarter kan man säga. Ja. Och det är inte vackert på det viset att det är otroligt vackra hus och så, men det ligger en kort bit utanför centrum och är väldigt, känns väldigt genuint. Mm. Och det är, Mycket det, det, vardagsliv och det ja. tycker jag är roligt. Ja. Jag går ju hellre på ett café och ja. umgås med och pratar med lokalbefolkningen ja. än att hänga med andra turister. Och, och det är ju faktiskt det område jag bor i, så att det, det, det funkar, ja, jag tycker det är jättetrevligt. Alltså det, det finns en, en god blandning av allting där faktiskt. Mm. Mm. Ligger också nära ett område som heter Montjuk. Mm. Nej. Stavas roligt M O N T U J U I med dubbel plus ja. och C. Ja. Så med reservation för dåligt, <laughs> dåligt uttal men ja. man vet ju aldrig ens om det är om det är katalanska eller spanska ibland så man säger ju fel. Ja. Ja. Men det är ett berg som ligger mellan centrum och havet kan man säga. Ja, eller li- lite, lite söder. söder om centrum då. Me- och, me- mellan centrum och den, st- och den största ja. industrihamnen. Där vi har. Mm. Och det är ju ett grönområde och det finns jättefina grejer. Det finns bland annat ett gammalt kastell högst upp. Mm-hmm. Man kan gå och titta på och det finns massa områden man kan vandra i. Och det finns... Eh, och, och, och gamla Olympiastadion mm. byggdes ju där då. Ja, att, eh, och ett... Mycket spektakulärt eh, tv- och teletorn som byggdes i ja. samband med eh, Olympiaden. Eh, bra backträning för oss som ja. löptränare kan man ja. säga. Jo, det har jag märkt. <laughs> det är också en fin liten park som vi var i i eftermiddags som, eh, som jag bara väljer att kalla för Kaktusparken. Den ja. har ett långt och eh, krångligt namn. Ja. Men man, om googlar man på, på Cactus och Park och Barcelona ja, så, så, kommer det fram, så kommer den fram. Men det tyckte jag var vackert. Det blev många fina foton där. Mm. Och det, kan, det är ett väldigt trevligt område där. Och, ja, det, det finns som sagt, jag har ju tror, sammanlagt vandrat omkring där i, i närmare två dagar och upptäckt nytt hela tiden faktiskt. Mm. Så att det finns ligger mycket flera, att upptäcka. Ligger flera museer också. Ja, det gör det. Stora museum och ofta är det lite happenings och grejer. Starten på, på maraton går nedan, alldeles nedanför där nära platsen i Spanien. Mm. Mm. Maten då, vad tycker vi om den? Det beror på. Alltså, jag, jag måste nog nyansera det lite. Ja. <laughs> Men det är ju svaret på alla ja. frågor hela, ja. hela livet ut ja. känner jag så här. Ja. Det beror på. Ja. Mm. Alltså, den, den är god och billig 
Och jag, jag tycker faktiskt om det, men jag saknar lite sallad emellanåt, måste jag säga. Mm. Oh. Det är mycket potatis, ja. flott och korv. Potatis, korv, bröd. Alltså det är mycket ja. så ost. Ost, ja. ja. Nu lever jag ju på en kombination av skärk och ost, vilket långsamt tar död på mig. Men, men, och jag gillar ju det, men jag känner ju också att jag håller på att kalka ihop fullkomligt här. Samtidigt ska jag säga att det finns jättefina eh, frukt- och grönsaksaffärer överallt här. Mm-hmm. Så det är ju bara att gå in och köpa egentligen. Ja, det är ju mitt eget ja, fel att ja, jag, att det, 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 jag väljer det mellan banan och korv och ja. jag väljer alltid korv. Ja. <laughs> ja. <laughs> mitt eget fel. Nej, det är helt sant. De är duktiga på kaffe och ja. de gillar att fritera saker och det är ja. ändå ganska mysigt. Ja. ja, det är helt okej. Det är gott. Det är onekligen gott. Det är, finns ju mycket tapas, små rätter att beställa in. Och det finns ju faktiskt några väldigt, väldigt fina. Och det, och det finns allt från de här mer klassiska, enklare tapas som vi kan tänka oss om man går på tapasrestaurang i Stockholm till lite mer exklusiva saker med, med mössler och småfiskar mm-hmm. och, och skal, alla sorters skaldjur och grejer. Mm, vi var på en, en väldigt trevlig men också blev väldigt dyr ja. restaurang och åt knivmössler. Ja. Och sniglar och gud ja. vet vad vi fick i oss till slut. Ja. Det var bra, men jag kanske egentligen föredrar det här lite enkla, rustika det är, jag, jag tror nog jag gör det för, för, för det mesta. Då. Men, men det, ja, det finns ju både och. Mm. Så det finns ett urval. Mm. Ibland heter det tappas, ibland heter det pinchtos. Ja, tappas är väl de här med lite mer av pinchtos. Det brukar vara de här mera brödgrejerna på ölställena. Va? De här man vet, ja, det ska vara en pinne i. Ja, precis. Mm. Det är det som är Mat på pinne. Ja. Precis, och de, och de är ju väldigt bra. Sprickar man en öl och sådana där, och de är ju billiga. Kan man plocka in lite olika mm. bröd? En sån, man kan väl kalla det en lockvara. Ja. Att de kostar en euro. En och euro så kostar. är de också salta ja. och goda som man, <laughs> som, man köper mycket, som man köper mycket öl. Ja. Mm. Men sånt finns jättemycket och finns i otroligt varierande kvalitet, men en del av dem är jättegoda. Mm. Tycker jag, man får liksom prova sig runt. Ja, vi provade ju något idag med... Det var någon, någon brödbit med först en vanlig ost och sen någon mögelost och sen någon sylt på. Mm. Det var ju ja, det helt okej. Okay. Gått i gott, säger jag. Jag kanske kan tänka mig några fler innan. Ja, precis. Jag tänkte att vi skulle eh, prata lite grann från restaurangen och se vad ja, vi hittar ikväll. Ja, se om vi hittar något spännande. Mm. Jag har ju inte den här gången provat paella då. Mm, nej. Jag är inte så superförtjust i det för det brukar vara skaldjur med skal. Ja, det brukar ju faktiskt vara det. Och sen brukar det vara väldigt fett, speciellt, väldigt flott, liksom mycket oljet här, speciellt mm. här i Spanien. Alltså. Mm. Ja, vi får se vi får vad se. vi ja. lyckas med. Nu ska vi knata ner för berget strax och åka in. Vi kanske ska åka in till Vi kanske ska gå längs Larambla och ta en, en så får ni höra hur det låter där om inte annat. Så här dags är det ju fullt med folk i alla fall. Ja, jag får säga att um, min övervägande mitt övervägande intryck av de centrala turistdelarna är doften av kiss. Ja, det är, ja. Vi kan inte kalla det doft kanske måste säga odör. Odör, ja. ja. Och det är tråkigt. Ja, det är lite tråkigt. Det, men det, det finns ju mysiga ställen. En del av skärmen i Barcelona. Jag gillar Barcelona mycket på grund av de där stora breda avenyerna med gågata i mitten och allting. Det finns ju mm. väldigt många sådana. Mm. Så man kan röra sig liksom genom de olika stadsdelarna och ta sig fram. Men sen blandat i det här är de här trånga gränderna med små mysiga personliga pubbar och kafeterier. Och liksom mm. Så det är en blandning av båda. 
Så att man kan ta sig fram längs de här stora avenyerna och sen ska man smita in i något sådant litet, trångt, personligt ställe. Mm. Ju, den går ju tvärs igenom och så på båda sidor om det så finns det små gränder man kan gömma sig. Kanske inte rekommenderat sent på kvällen men Nej. <laughs> så här dags funkar det väl. Ja, vi var på Absintbar här en kväll. Ja, det var vi. I ett område som har ett rykte av så var lite ruffare på kvällen. Ja, precis in till La Rambla, eller? Ja, ja, inte så långt ifrån. Nej. Vad heter det? Glömt. Absintbar, men jag kommer inte ihåg vad den hette. Nej. Nej. <laughs> men det var, och det var en ställe som... Eh, Bar Marseille heter Bar Marseille. det. Och, och väldigt där, rufft, orenoverat. Och, och, ja, så drack man ja, det El Raval heter det, det området. Det är, mycket, det är lite ruffigt och mycket, mycket graffiti. Ja, precis. Men alltså, ett område som är värt att utforska eh, dagtid och så här, det är väl mer sent, sent på kvällen när det inte är andra människor där kanske man ska vara, kan vara lite, lite försiktig. försiktig. Det är lite oklart hur mycket absint det var i absinten. Vi är ju ändå i EU och man får inte pilla in vad man vill längre. Nej, jag tror väl det var väl något, något turistabsint får vi väl påstå. <laughs> ja, men den var ganska stark så mycket ja, kan jag ja. ju säga. Man fick en sockerbit och hälla ja. soda vatten över. Ja, ja. Så, och jag tror inte de hade renoverat sedan 1900 kallt. Men det, det var väl en del av grejen. Det var skärmigt men på ett lite udda sätt måste jag säga. Meningen var väl att det skulle se lite ruft ut. Det var väl i hela imagen någonstans. Ja, men det var lite ja. David Lynch var det. Ja, det var väldigt ja. så. Jo, ska vi knata ner för berget? Ja, vi gör det. Så ska vi väl ner och ta en tunnelbana och se vad vi hamnar. Om vi hamnar på Ramblan eller om vi hamnar någon annanstans. Mm. Jag köpte ett sånt här tunnelbanakort för fem dagar. Det kostade 35 euro. Så tänkte jag så här, uh, det var ju lite dyrt men det är ju sju euro per dag. Det är inte ja, så farligt, inte med tanke på att man åker ganska mycket. Inte om man nyttjar det så är det absolut inte farligt. Nej. Det finns ju så här tio klippskort, jag har ett sånt då. Och jag har faktiskt inte kört slut på det än. Vad kostar det då? Det vet jag inte, jag fick det. Så <laughs> <laughs> det var bra pris Du är ju här i jobbet, ja. det är ju också. Ja. Jag betalar mitt själv, ja. ja. Mm. Är det någon som... Ja, det är något... Jag trodde först att det var en grästrimmer. Ja. Men jag undrar om det är en drönare eller något. Ja, det är det säkert. Det är ju märkligt att på flera och flera ställen när man kommer till i världen så står det så här OBS är drönare. Oh. Och jag, jag förstår ju i och för sig, men uh, vi får se. Det kanske blir många drönare imorgon när det är maraton. Ja, det är inte omöjligt. Det ska bli lite intressant ut och se när de springer. <laughs> det är inte skönare att titta på. Ja, det är Det finns ju en annan turist i Barcelona, så är det ju. Det är ju faktiskt inget hit på att det är många turister där. 2012 så var det 27 miljoner turister som tog sig till Barcelona. Och 2016 hade det växt till 34 miljoner. Det har alltså ökat 25 procent. Nog för att ingen som jag pratade med i Barcelona direkt tyckte att det var dåligt med turism. Man har ändå väldigt stora inkomster från turismen. Men 2012 hände det någonting. Airbnb dök upp och andra typer av delningstjänster för privata bostäder och många började investera i, i lokaler och i, i bostäder för att hyra ut snarare än för att bo själv. Och det ställer till naturligtvis problem. Det är dyrare att leva nu i Barcelona på ungefär samma sätt som det har blivit i Berlin. Inflyttningen har varit stor för korttidsuthyrning och korttidsboende. 
Så det var ju dags att göra någonting tyckte staden Barcelona. Så 2017 så startade de upp någonting som kallades PEUAT som är The Special Tourist Accommodation Plan som handlar om att man ska försöka begränsa turismen i Barcelona. Eller snarare att sprida ut den. Så att den inte, så inte alla turister hamnar på samma ställe. Tittar man på eh, hemsidan, en väldigt tjusig sådan för PEUAT kan man googla sig fram till eh, så ser man en liten graf över hur det har utvecklats under åren och 2011 så var det, fanns det 824 registrerade bostäder eller hotell för turism och sen växte det otroligt mycket 2012, 2013 och 2014 när man var uppe i nästan 9 och ett halvt tusen så att det var ju mer än tio gånger så många bara på några år och det som man gör inom PEUAT är att man delar upp staden i ett antal områden och ser till att försöka fördela ut de platser där det finns ska finnas boende så att inte alla turister hamnar på samma ställe det tror jag och många andra är en väldigt, väldigt bra idé för då kan man få plats med mer turister, man kan få mer inkomster men man sprider också ut för det finns delar av Barcelona där det faktiskt känns för mycket. Det luktar kiss på det här var i Barcelona kan jag lova. Det är också vissa delar av Barcelona som är lite dåliga att röra sig i på kvällen. Att det är lite stökigt i de lite äldre delarna. Men det finns andra platser där jag inte såg en enda turist. Så jag tror helt klart att det är så att det finns plats för fler turister. Det bara handlar om, om var man ska stoppa dem. Så nu får man inte starta upp en Airbnb hur man vill utan man får eh, söka tillstånd för det. För all typ av kortare uthyrning. Eh, och det är naturligtvis för att man ska kunna behålla sina inkomster men ändå låta eh, Barcelona-borna få ha en, en trygg och trevlig stad. Vet ni vad? Det blev aldrig något Las Ramblas för mig och Mats. Vi hamnade på en restaurang i det område som heter Sants. Tyvärr var det alldeles för högt på den här restaurangen för att vi skulle kunna spela in någonting därifrån. Men mätta och belåtna blev vi innan vi gick hemåt i regnet. Jag kom faktiskt aldrig till Ramblas överhuvudtaget under den här resan. Så det är väl kanske någonting som jag får göra nästa gång. För det blir nog nästa gång för mig. Jag tyckte att Barcelona var en trevlig stad så jag kan tänka mig att komma tillbaka. Och då testar jag gärna en annan årstid än våren. Och det är lite trendiga uttryck som jag och Mats pratade om när vi satt där uppe på berget. Det är pleasure travel. Om det är någon som skulle vilja googla och läsa lite mer. Det är förstås en, en sammansättning mellan uttrycken business och Pleasure, vilket ganska tydligt berättar vad det handlar om. Att man i anslutning till sin arbetstid också tar ut lite semester för att njuta av resmålet. Och mitt tips när det gäller pleasure travel det är att om möjligt lägga lite ledighet både innan och efter arbetstidens slut. För om flyget och sådär är lite sent då tycker jag att det kan vara väldigt jobbigt att komma sent till sin första arbetsdag eller till sitt möte. Visserligen får man ju plikta med lite fritid men det kan det vara värt tycker jag. Och anledningen till att man ska lägga lite tid efteråt det är ju att 
när man arbetar på en annan ort på det här viset så tycker jag att man brukar få så himla många bra tips på restauranger och sevärdigheter och så. De som bor och jobbar på orten att man gärna tar ett par dagar att utforska det innan det är dags att åka hem. Det var allt vad vi hade på tur och retur idag. Tack för att ni har lyssnat. Och ni får gärna höra av er med era bästa Barcelona-tips. Eller ja, alla era bästa resetips helt enkelt. Vi har en mejladress som är turoreturpodcast.gmail.com Till den adressen kommer man också om man fyller i kontaktformuläret som finns längst ner på vår hemsida. Som också har en blogg. Och hemsidan den hittar ni på www.turoretur.com Och så finns vi på Instagram tur-o-retur och så på Facebook. Och sen en tid finns vi även på Twitter. Vi hörs!